0: Du hattest recht, es war ein ganz wundervolles Abenteuer in Hyrule. Vielen, vielen Dank, dicker, bärtiger Mann im Feenkostüm. Du kannst mich gerne Ronny nennen. Und wenn du mal wieder weg willst, dann ruf mich einfach an. Dankeschön. Aber jetzt muss ich erstmal eine Zivilisation zum Sieg führen. Du weißt, das übliche Plapla. Wir sehen uns. Schawarma und, und Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von Shawarma und Spiele. Heute soll es um Civilization 6 für die Switch gehen und um Musik und Konzerte und das Verhalten von Menschen auf Konzerten, denn ich war diese Woche auf einem Konzert von Florence and the Machine und es ist verrückt, dass ich das jetzt einfach so sage, dass mir das einfach so über die Lippen kommt, denn ich höre die Band jetzt schon seit neun Jahren und... Ich muss sagen, damals, früher, gerade als, als junger Mensch, also in meiner Pubertät, hatte ich ganz oft Schwierigkeiten mit meinem Musikgeschmack oder ganz oft Schwierigkeiten zu meinem Musikgeschmack zu stehen. Ich hatte immer Angst, dafür ausgelacht zu werden. Ich hatte immer Schiss, dass Leute mich äh, irgendwie, ja, keine Ahnung, für schwul halten, was äh, total dämlich ist jetzt so, äh, rückblickend, aber in der Pubertät war es so, so mit 13, 14 fing das an, wo sich so mein Musikgeschmack so ein bisschen geprägt hatte, ähm, dass ich ganz viel Britpop gehört habe, The äh Coldplay, ähm, Oasis und die ganzen Britpop Bands, auch Florence and the Machine höre ich halt, seit ich 15 bin und das war nie komplett mein Musikgeschmack, es war immer nur ein Teil davon, ich habe einen sehr aufgefächerten Musikgeschmack, ich würde mich nie jetzt auf einen Genre festlegen wollen. Es war aber Teil davon und ich habe es oft gehört, ich habe es gern gehört. Wie gesagt, Flow in der Machine war ich jetzt auf einem Konzert. Ich höre es immer noch gern. Ich hatte aber immer Schiss, dafür ausgelacht zu werden, als äh, pubertierender Teenager. Ich hatte immer Schiss, dass Leute mich dann für feminin halten, für schwul halten, mich dafür auslachen, weil mein Umfeld hat immer andern, anderes Zeug gehört. Also in meiner ganz frühen Teenager-Zeit war es halt eher so, äh, ja, Deutschrap und Metal und später dann haben ganz viele so elektronische Musik gehört und waren da sehr festgefahren äh, oder es fühlte sich immer so an. Also, also haben sich alle, haben sich irgendwie auf einen Genre geeinigt und ich war Part davon und ich habe das auch abgefeiert. Ich habe auch äh, die Musik, die meine äh, Freunde und Bekannten gehört haben, die fand ich halt auch gut. Ich hab, äh, bin auch in Clubs gegangen, habe die Musik dort abgefeiert, aber ich hatte so, ein, so einen kleinen Raum, so einen kleinen Rest und der war halt der war halt das und den habe ich immer so für mich behalten und habe den nicht mit vielen Leuten geteilt, aus Angst heraus, dass Leute mich äh, deswegen auslachen oder dass Leute irgendwie das nicht cool finden oder da irgendwie, äh, ja, dieses, äh, ich wäre jetzt niemals zu einem Kumpel hingegangen und hätte gesagt, hey, guck dir mal, Dog Days are over oder hör dir das mal an, hier Florence and on the machine oder was weiß ich so, das hätte ich niemals gemacht, das hätte ich mir niemals getraut. Mittlerweile ist es halt ganz großer Quatsch für mich, mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich mir denke so, ähm, pff, I don't care, I don't give a shit und sag jetzt auch hier ganz öffentlich hier in dem Podcast, was ich für Musik auch höre. Das ist für mich so, so ein krasses Ding, jetzt hier vom Mikrofon zu sitzen und mir zu überlegen, als Kind hättest du dir das im Leben nicht getraut, weil du viel zu viel Schiss davor gehabt hast, was andere Leute über dich denken, was andere Leute sagen, über diesen Musikgeschmack, über dich dann urteilen und ach Herrgott, wie schlimm wäre es denn für dich als hetero-Junge, wenn dich Leute für schwul oder für zu feminin halten. Und mittlerweile denke ich mir so, pff, I don't care. Also, ich höre diese Musik, ich stehe dazu, ich, ich liebe Florence and the Machine. Ich finde, die machen großartige Musik, die hat eine großartige Stimme und das ist so ein, so ein Blick in die Zukunft auch für mich, dass ich mir sage, okay, umso älter ich werde, umso mehr gebe ich halt ein Fick auf die Meinungen der anderen und ich freue mich da schon drauf, äh, ein alter Sack zu sein und dann furze ich halt auch einfach im Fahrstuhl und gebe da einfach nichts mehr drauf, was andere über mich denken. Und ich bin auch davon überzeugt, dass damals und heute es immer wieder Leute gibt, die sagen, sie hören halt diese eine Musik und sie würden niemals diese andere Musik hören, aber ins Geheime tun sie es dann doch oder ganz einfaches Beispiel, mein Mitbewohner ist so ein Typ, er hört halt Deutschrap, er hört gnadenlos diese ganzen Kollegas, Farid Bang, 100 Kilo Handelbank, ich ficke den, ich ficke den, ich ficke deine Mutter und deine ganze Sippe. Der hört halt nur diese Musik, diese knallharte Gangster-Deutsch-Rap Musik. Und wenn ich dann in die Küche äh, komme, dann dann hört er die halt knallhart und steht da halt auch voll dazu, so, ja, äh, ich hole meine Gangster-Bruders und dann knall ich dich um und das er hört das halt und er, er steht dazu. Aber dann gibt es Momente, zum Beispiel, wenn er dann Liebeskummer hat, von dem ich weiß, dann, oder er fühlt sich irgendwie schlecht, dann hört er halt Lieder, die sind sehr, sehr, ja, ich würde schon sagen schnulzig. Also selbst ich, kleiner, sensibler, äh, Schmusebär mit meiner Florence in the Machine Musik, höre das dann und denke mir so, okay, what the fuck, das ist jetzt schon, das ist schon für mich drüber. Also das ist wirklich sehr, sehr übertrieben, traurige, melancholische, herzerreißende Musik, die überhaupt nichts mit diesem Deutschrap-Ding zu tun hat. Und das Krasse ist, was ich halt dann sehe, ist, wenn ich dann in die Küche komme, den Deutschrap macht er nicht leiser, den Deutschrap macht er nicht aus. Aber wenn ich dann reinkomme und dann dudelt halt diese mega traurige Musik und diese Melancholie, dann, dann macht er das aus. Dann macht er das sofort aus. Wie als würde er sich erschrecken, wie als würde er sich ertappt fühlen. Also ich denke mir dann immer so, Bro Bro, wenn du willst, kann ich dir meine Melancholy Broccoli äh, Playlist schicken, die gibt es wirklich und da sind einige herzzerreißende Songs mit drauf, also wenn du dich da reinfühlen möchtest, dann bitte und das denke ich nämlich, ich glaube auch der größte Metalhead, der wird in seinem Liebeskummer nicht gerade Metal hören, da wird sich auch ein anderes Genre suchen, was mehr auf seinen Gemütszustand passt und deswegen ähm, würde ich halt auch niemals von mir behaupten, ich ich höre nur diese eine Musik, sondern für mich ist es halt wirklich tagesabhängig, für mich ist es eine Sache, wie fühle ich mich gerade und ähm, dann höre ich halt ganz, ganz verschiedene Dinge. Und ich würde halt auch nie Musik grundsätzlich ablehnen, auch wenn ich jetzt sage, ich höre kein Deutschrap. Wenn irgendwann mal ein Deutschrapper kommt, der gute Musik macht, würde ich die hören. Ich sage, ich höre kein Metal, aber wenn jemand mir irgendwie eine Band zeigt und sagt hier und ich denke mir so, okay, äh, mag ich jetzt nicht, aber dieser eine Song, der gefällt mir. Also ich würde mich da niemals vorwehren, vor wehren von neuer Musik, von neuen Sachen, weil mein Musikgeschmack, das geht halt wirklich, also ich höre Charles Bradley, das ist Soul, ich höre All Jay, das sind so meine beiden Lieblingsbands. Ähm, All Jay ist eher so die Indie-Rock-Richtung. Ich höre Florence in the Machine. Ich höre. Ich höre aber auch manchmal so klassische Sachen. Ich höre Filmmusik, ich höre Spielemusik. Wie gesagt, ähm, Valkyries von God of War, habe ich in der God of War Folge drüber geredet. Ist ein überragendes Stück Musik. Ich sag auch bei Civilization 6, was ich gerade spiele. Wenn wir als Menschheit eine Hymne brauchen, dann ist es das Theme von Civilization 6. Und wenn ihr jetzt gerade nicht wisst, was ist es, dann gebt einfach mal einen Civilization Soundtrack Theme Musik und dann diese dieser Orchesterpart. Müsste das dritte Video sein von YouTube. Das finde ich großartig. Das finde ich, das ist klassische Musik. Das ist jetzt nichts, was ich alltäglich höre. Aber ich höre das und denke mir so, wow, dieses ganze Orchester. Und das, was dieser Mann, der diese Musik geschrieben hat, was der sich dabei gedacht hat oder was der da für, für Energie und Leidenschaft reingesteckt hat. Ich ähm, finde das absolut fantastisch. Und ich bin halt ein großer Fan von Menschen, Künstlern, die Musik machen, die Musik mit Herz machen. Und ich finde, wenn jemand eine Metalband gründet und da einfach seine große Leidenschaft reinsteckt, dann finde ich das großartig, auch wenn ich jetzt kein Fan von der Musik bin. Ich muss auch sagen, solange die Musik wirklich selbst gemacht ist, und da rede ich jetzt nicht nur von Leuten, die ein Instrument in die Hand nehmen, mein Bruder ist Produzent und DJ, also der macht seine Musik am Rechner, finde ich genauso großartig. Solange man seiner Leidenschaft folgt, solange man die Musik macht, die man machen möchte, so dann finde ich, find ich das einfach fantastisch und mir kann nicht jede Musik gefallen, nicht jedem Menschen gefällt alles, aber solange es halt handgemacht ist, finde ich, hat das schon mal einen großen Punkt und dann kann ich mir auch Musik anhören, die ich nicht so gut finde und erkennen wo, wo die Leidenschaft drin steckt oder wo, wo ich mir das dann anhöre und sage, okay, ist nicht ganz mein Fall, aber ich, ich sehe ich sehe den Prozess, ich sehe, ich sehe die Energie, ich sehe die Leidenschaft, ich sehe den ganzen künstlerischen Aspekt und ich kann das irgendwo appreciaten. Wo mein Verständnis meistens aufhört, ist bei Radiomusik. Also es ist ganz oft, wenn man sich so unterhält mit Leuten, dass oft Leute kommen und sagen, also ich höre irgendwie alles und ich sich meist herausstellt, die meinen mit alles, meinen die, die hören halt alles, was im Radio läuft. Und das, was im Radio läuft, ist nicht alles. Das, was im Radio läuft, ist zu 98% generische, herzlose Scheiße. Das hat irgendein geldgieriger Musikproduzent irgendjemanden hingeschissen, der das am Ende vorträgt. Das ist für mich sowas, keine Ahnung. Also da hört meine Toleranz, mein Verständnis sehr, sehr schnell auf, weil meiner Meinung nach ist das keine Musik, wenn irgendeine Helene Fischer äh, atemlos singt, wenn irgendein Mark Forster einmal singt, oder ein Justin Bieber irgendwie, just be friends, oder wie der Song heißt, singt, dann ist es für mich kein, keine Kunst, sondern dann ist es für mich Musik aus der Hölle, die gekommen ist, um unsere Ohren zu vergewaltigen und da hört mein Verständnis auf. Deswegen kommt nicht mit ich höre irgendwie alles, sondern ihr hört halt Radiomusik oder? <lacht> oder ihr wisst halt nicht, wie ihr das beschreiben sollt. Also ich bevorzuge es zu sagen, ich habe ein breit gefächertes Musikrepertoire, ich lege mich nicht auf irgendein Genre fest. Es muss handgemacht sein, es muss mit Leidenschaft kommen, es muss Herz haben, es muss Inhalt haben und dann hat man mich fast schon gewonnen und dann muss es einfach, dann muss ich es einfach nur noch fühlen, und dann äh, ist das Paket Musik für mich schon geschnürt. Deswegen finde ich das immer sehr, sehr schwierig, wenn Leute sagen, sie hören alles und damit meinen, sie hören Radio nichts gegen das Medium an sich, aber diese, dieser mainstream einheitsprei da kann man mich echt mit jagen. Wie auch immer, ich bin jetzt so ein bisschen abgesperrt, das ist halt so der Musikgeschmack, Florence and the Machine, ich habe mich übrigens hart gefreut, wir sind zu diesem Konzert, also Lou mit, war mit am Start und wir waren da äh, vier Stunden vorher da, nein, drei Stunden vorher da und sind dann reingegangen, es war eine Riesenschlange, es war die Lanxess-Arena in Köln, die könnt ihr mal googeln, das ist so, eine, so ein riesiges Stadion und wir waren dann äh, rechtzeitig da, um sehr weit vor zu stehen, um gut sehen zu können, und wir haben dann auch zwei Stunden nach Einlass dort vor der Bühne gehockt, haben uns da hingesetzt, haben so ein bisschen gewartet, und es waren noch nicht viele Leute da, aber die, die da waren, drängelten sich natürlich vor zur Bühne, weil jeder wollte so nah wie möglich an der Bühne dran stehen, wir natürlich auch, aber wir haben uns dann irgendwo positioniert in der dritten, vierten Reihe, haben uns dann dorthin gesetzt und haben dann gewartet. Lou ist nochmal aufs Klo, ich bin dafür nochmal aufgestanden und da stand ich dann da und hab halt so einen Raum eingenommen für zwei Personen, um halt den Platz für Lou freizuhalten und da war neben mir so ein älterer Herr, der schien alleine dort zu sein, der war 40 plus und er machte so seine Hände, stemmte er so in die Hüften und fuhr so die Ellenbogen aus und ich habe das gar nicht so wirklich mitbekommen, ich stand halt da und irgendwann merkte ich so den Ellenbogen an meinem Oberarm und so ein leichtes Drücken, so ein dezentes, passiv-aggressives Drücken. Und die Show hat noch gar nicht angefangen. Es war zwei Stunden vor Beginn des Konzerts und wir standen da. Es war genügend Platz nach hinten. Ich stand, wo ich stand. Und er fing an so so ganz subtil. Stil, sich nach vorne zu arbeiten und ich dachte mir, was ist denn sein scheiß Problem? Ich habe ihn komplett ignoriert, ich wollte da nicht weiter drauf eingehen, aber ich fand es mega weird. Vor ihm saß halt so ein Typ, so ein, so ein junger großer Mann und der saß halt auf dem Boden und dieser ältere Herr fing an, so seine Beine zwischen diesem Typen dorthin und her zu rutschen, aber immer so Millimeter weit. Dem war das halt auch sichtlich unangenehm, dass dieser ältere Herr fast schon auf ihm drauf stand und er hatte sowas passiv-aggressives auch in seinem Gesicht. Er war so, äh, ich werde jetzt hier nicht drängeln, aber ich werde mir jetzt hier meinen Platz äh, erkämpfen. Und ich habe mich dann halt hingestellt wie so ein Fels. Habe auch so ein bisschen zurückgedrückt und dachte mir, was macht er denn zwei Stunden vor der Show für einen Aufriss? Luke kam dann auch wieder. Wir haben uns dann relativ breit positioniert und ich dachte mir, what the fuck? Was ist sein scheiß Problem? Wir fangen doch jetzt auch nicht an, hier so übelst hart drängeln Zwei Stunden vor der Show. Was ist los? Und nach zwei Stunden fing dann auch die Vorband an, die für mich die mega Überraschung war und es ist auch meine Musik-Neuentdeckung diese Woche. Die Band hieß Young Fathers und die kam aus Edinburgh, wo ich dann wieder feststellen musste, kommt eigentlich geile Musik ausschließlich aus Großbritannien, kommt eigentlich alles, was geil ist von der Insel, weil irgendwie fühlt sich das so an. Die 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 Insel kann zwar nicht kochen, das Essen ist irgendwie mega beschissen, aber was Musik an, angeht, da so viele geile Bands über die die Geschichte hinweg kommen einfach von dieser Insel und ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht wie, wieso das so ist, aber es ist halt einfach so, die kamen aus Edinburgh, die sind im Genre Hip-Hop. Äh, zuzuordnen, aber es ist halt auch nicht so dieser Classic-Hip-Hop, so empfinde ich das. Und Hip-Hop ist überhaupt nicht mein Genre, deswegen sage ich halt immer, ich möchte mich nicht festlegen, weil die, die waren der absolute Shit. Weil als Vorband, denk ich, also ich denke mir immer, wenn ich Vorbands sehe, so okay, hat der Tontechniker jetzt endlich äh, alles gecheckt, was er checken wollte, weil ich möchte jetzt zu Main-Egg kommen, weil eine Vorband ist ja dazu da, dass der Tontechniker halt nochmal gucken kann, so ob alles stimmt und passt. Dafür gibt es ja eine Vorband vor dem Main Act und meistens ist es so, dass wenn man die Vorband sieht, dass man so nach 10 Minuten, 20 Minuten denkt, ja okay, werdet fertig, ich möchte jetzt zum Main Act, dafür bin ich hier. Bei diesen Young Fathers, die haben mich so umgerissen, das war so eine Dreiergruppe, zwei Sänger und einer an so ähm, großen Trumps und hat dort äh, sich einen abgetrommelt, das war so verdammt krass, die hatten so eine Scheißenergie, die haben diese die äh, die Show so abgerockt, die haben dieses ganze Stadion zum Klühen gebracht, so in meinem Empfinden. Ich habe das gesehen und dachte mir, was was passiert denn da gerade auf dieser Bühne? Was ist denn da los? Die hatten so eine Scheiß-Power, das hat mich so umgefetzt, das hat mich so umgerissen. Ich habe die ganze Zeit zu Lu geguckt und war so, was geht ab? Ich habe dann zu Lu gesagt, ich muss diese Band nach dem Konzert raussuchen. Young Fathers, die sind. Die war für mich so, so eine Offenbarung auf der Bühne, die waren ähm, so, so krass. Und ich bin dann auch nach Hause und habe mir dann halt auch so ein paar Songs gleich reingezogen. Also wow von denen, der Song heißt Wow, den fand ich über, überragend gut toll, fand ich richtig krass. Und auch Get Up, das waren so Songs, die hatten so einen, so einen treibenden Rhythmus, die hatten so eine Energie, die hatten so eine Power. Ich habe das gehört und war einfach nur geflasht. Ich war so, was geht ab? Und nach 40 Minuten sind die von der Bühne runter. Dann haben die halt die Bühne umgebaut und ich war nur so, nein, Gott, komm zurück! Ich will noch mehr von euch hören! Bitte nicht gehen! Und das hatte ich halt noch bei keiner Vorband. Bei jeder Vorband war ich froh, wenn es vorbei war, damit es halt endlich zum Main Act ging. Aber bei Young Fathers dachte ich mir so, scheiße, komm zurück! Kommt zurück, das kann doch nicht alles gewesen sein. Die hatten echt Power und ich habe mich auch viel zu der Band jetzt im Nachhinein belesen und die sind anscheinend für ihre... Bühnenperformance bekannt und die hatten, ich kann es immer, ich kann mich nur wiederholen, die hatten so eine Energie, das hat mich richtig umgefetzt. Also das war krass. Und dann kam der Main Act, Florence. Die hat halt mit ihrer Stimme natürlich alles abgerissen. Das war mir im Vornherein klar. So, ich wusste so, das wird, das wird ein großartiges Konzert. Also ich war mir da ziemlich sicher und das war es auch. Es war nur so, dass ich einen guten Blick hatte auf die Bühne. Ich stand in der dritten Reihe und es war ein guter Blick als ich mich mal umgedreht habe, um Lou in den Arm zu nehmen für einen, für einen Song. Und dann habe ich mich umgedreht und auf einmal stand halt so ein, so ein junger, Zwei Meter Typ, also ich schwöre, es ist kein Scheiß. Der, der war so ganz schlaksig und groß, äh, mindestens ein Kopf größer. Ich bin 1,78 und er hatte sein Handy in der Hand und hat halt die ganze Zeit gefilmt. Ich meine, das haben auch ganz viele andere gemacht. Also ganz viele andere Leute hatten ihr Handy in der Hand und ich bin grundsätzlich nicht gegen gegen Handys oder Smartphones. Ich habe auch schon von diversen Konzerten, auf denen ich war, habe ich Fotos gemacht, aber ich habe nie irgendwie gefilmt. Das habe ich mir ganz schnell abgewöhnt, weil ich bei meinen ersten Konzerten schnell gemerkt habe das guckt sich kein Schwanz mehr an. Das ist eine Scheißqualität, das bringt nichts und ich genieße lieber den Moment. Deswegen hatte ich auch bei diesem Konzert einfach mein Handy in der Hosentasche gelassen und dachte mir, komm, ähm, du genießt diesen Moment, du genießt dieses Konzert und du verlässt dich einfach auf deine Erinnerung oder du musst dich auf deine Erinnerung verlassen, weil es bringt nichts, das zu filmen. Das lenkt dich nur ab von diesem einen Moment und Florence and the Machine hatten für mich auf der Bühne etwas Magisches und auch die Vorband mit ihrer Energie, die haben mir halt ganz viel gegeben und da habe ich auch nicht zu einer Sekunde daran gedacht, mein Handy rauszuholen und der Typ vor mir, er filmte wirklich jeden einzelnen Track. Es standen rumherum, also ringsherum, es war halt ein Riesenstadion, hast du so immer mal Leute gesehen mit ihren Smartphones, die Dinge gefilmt haben. Doch der Typ stand direkt vor mir und er war größer als ich und er hatte sein Handy in beiden Händen im Querformat kurz über seine Stirn und da wisst ihr ja von der Körperhaltung her, von der Armhaltung her, hat er sich ja nochmal breiter gemacht, auch wenn er ein sehr schmaler Mensch war durch die Größe und das Hinhalten von seinem Handy habe ich nichts mehr gesehen, außer sein scheiß Handy. Ich habe links an ihm vorbeigeguckt, da habe ich Florence nicht mehr gesehen, ich habe rechts an ihm vorbeigeguckt und habe nur sein Handy gesehen, habe nur auf seinem Bildschirm geklotzt und ich hatte einen Megahals, weil ich mir dachte, Digga, nimm das scheiß Handy runter, ich sehe nichts mehr. Aber ich bin dann immer so ein bisschen zu schüchtern, um diesen Menschen dann halt irgendwie anzustupsen und ihm das zu sagen. Und es gab eine Stelle, da hat Florence dann gesagt, so vor diesem Song, legt alle eure Handys weg, steckt die alle mal ein. So dieser Moment gehört nur euch, dieser Moment, den müsst ihr jetzt mal festhalten, ohne euer Handy. Und da haben schon die Ersten so ihr Handy weggepackt, aber es gab noch ein paar, die hatten ihr Handy halt in der Hand. Und da hat sie dann halt gesagt, so tippt mal jetzt eurem Nebenmann, der das Handy jetzt noch in der Hand hat, an und sagt ihm ganz freundlich, er soll mal das Handy wegstecken. Und da ging schon so mehr Handys weg. Also sie hat da wirklich drauf bestanden. Der Typ vor mir hielt aber das Handy. In der dritten oder zweiten Reihe hielt er das Handy weiter äh, auf sie drauf. Und sie hat das registriert, weil das waren drei Meter, die die uns trennten. Und sie hat das registriert, sie hat das Handy gesehen und sie hat gesagt so zu, zu der Crowd, wenn die das jetzt nicht verstanden haben, auf die nette Art und Weise, dann sagt ihm einfach so, put your fucking phone away, so pack dein scheiß Handy weg es gibt jetzt kein Handy für diese für diesen einen Song. Und immer weiter gingen die Handys runter. Irgendwann man hatte niemand mehr so, in meinem Sicht, fällt ein Handy in der Hand außer der Typ vor mir. Und Florence Welsh, die, die Lead-Sängerin, die hatte ihn im Blick, weil halt nicht so viel äh, Distanz zwischen uns war. Sie hat ihn direkt angesehen. Also wirklich, Lou ist meine Zeugin. Der Typ stand vor mir. Sie guckte direkt auf ihn. Und dann hatte sie so einen Blick drauf. Das war schon unangenehm, weil sie... Sie hat ihn angeguckt so nach dem Motto, ist es jetzt dein scheiß Ernst? Ist es jetzt wirklich dein verdammter fucking Ernst, dass du weiterhin dein Handy hast, dass du weiterhin filmst? Also sie hat ihn richtig angeguckt. Also sie hatte so mit ihrem Blick und ihrer Mimik gesagt so, Digga, du fuckst mich ab, leg dein scheiß Handy weg. Und er hat dann noch so, so ein bisschen so... Kokett, so mit ihr dann so ein Blickwechsel gehabt und war so, naja, ich will ja noch filmen, so, mach mal deine Show so. Und sie war halt einfach so, nee, steck, steck das Handy jetzt weg, was ist dein scheiß Problem? Und sie hat halt auch nicht angefangen zu spielen, bevor er nicht das Handy weggelegt hat. Und er hat dann nachgegeben, hat das Handy weggesteckt. Es war ein Mega-Song, also der es war auch eine mega Stimmung in dem Stadion, es war halt einfach, es war ein krasses Konzert, es war richtig, richtig toll, aber nach diesem Song hat der Typ wieder sein Handy rausgeholt, es waren auch andere, die nach dem Song ihr Handy wieder rausgeholt haben und der Typ konnte es nicht lassen, sein scheiß Handy hochzuhalten und die ganze Zeit zu filmen und ich habe mir die Frage gestellt, wer guckt sich das am Ende an, wer geht nach Hause, wer legt sich in sein Bett, wer holt sein Handy raus und denkt sich, oh, geiles Konzert, die Qualität ist scheiße. Du kannst es nicht reproduzieren, du kannst diesen Moment nicht festhalten. Also nimm das Handy weg und hoffe einfach, dass dein Gedächtnis ausreicht. Genieße diesen Moment, speichere den als tollen Moment an. Und wenn du, ich meine, der WDR war da, höchstwahrscheinlich wird es in der WDR-Bibliothek äh, nachsehbar sein, das Konzert. Oder du wirst auf YouTube irgendwelche Sachen finden, wenn du unbedingt deinen Verwandten und Freunden zeigen möchtest, wie toll das äh, Konzert war. Aber du selber auf dem Handy das guckt sich kein Mensch mehr an, du zerstörst dir diese, diesen ganzen Moment, du zerstörst dir das ganze Konzert, wenn du nichts anderes tust, als jeden scheiß Song mit deinem Handy abzufilmen. Das ist ja auch nichts, womit du auf YouTube punkten kannst, kein Schwanz möchte sich Handy-Videos von irgendeinem Live-Konzert auf YouTube angucken, weil die Qualität ist einfach unterirdisch, selbst bei den richtig, richtig guten Handys kannst du es doch abessen. Das kannst du doch völlig in die Tonne treten, was du da an Qualität bekommst. Also genieß einfach den Moment. Und ich, es hat mich abgefuckt. Ich stand hinter dem Typen und dachte darüber nach, ihn einfach umzurempeln. Einfach so zu tun, als würde ich das Gleichgewicht verlieren, ihn umrempeln, so dass ihm das Handy aus der Hand klatscht. Aber dann dachte ich mir, am Ende fällt ihm das Handy nicht aus der Hand, das ist einfach nur unangenehm. Ähm, aus der Hand schlagen kann ich es nicht. So, das wäre grenzüberschreitend. Deswegen habe ich es dann am Ende gelassen. Er ist dann auch irgendwann abgezischt, weil Florence ist dann halt ran an, an die Crowd und sie ist dann halt so fast in die dritte, äh, ihre Reihe fast mit reingesprungen. Also sie hat dann ihre Arme ausgestreckt und alle sind zu ihr hingerannt, um sie anzufassen. Und dann ist er halt auch mit den anderen in ihre Richtung und da konnte ich dann die Position, wo er stand, einnehmen und dann war er auch aus meinem Sichtfeld, aber die meiste Zeit vom Konzert hat er sein scheiß Handy in der Hand, hat das abgefilmt und ich dachte mir Dicker, ich glaube, ich, glaub, ich hau dir gleich Puffs Maul. Also wirklich, der hat mich unfassbar sauer gemacht, weil der mir unheimlich auf den Sack ging mit seinem scheiß Handy gefilme. Also Leute, wenn ihr auf ein Konzert geht, egal auf welches Konzert, egal welche Musik gehört, lasst das Handy in der Tasche, genießt es, tanzt, springt fühlt die Musik, steht einfach still, lasst euch irgendwie unterhalten, egal was, aber holt nicht euer Handy raus, es macht keinen Spaß für alle anderen, die hinter euch stehen, ihr werdet weniger Spaß haben, da bin ich von überzeugt und ihr werdet euch das Video im Nachhinein sowieso nicht mehr angucken, also könnt ihr es stecken lassen, dann könnt ihr halt einfach drauf pfeifen, also wirklich, das war ganz, ganz große Scheiße. Ansonsten war das Konzert echt überragend und wird mir noch lange 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 in Erinnerung bleiben und keine Handys auf Konzerten absolut für mich no go lass es lass es einfach das wäre so mein Fazit aus dem ganzen Ding und Young Fathers ist so meine Entdeckung. Also äh, hört ihr euch mal an. Vielleicht äh, entdeckt ihr jetzt auch gute neue Musik. Es ist halt immer so schwierig, Musik zu empfehlen, weil Musik ist halt wirklich speziell. Und äh, es ist ganz klar, dass viele, die das hören, die werden sich Young Fathers anhören und die werden sich denken, ah nee, ist so überhaupt gar nicht meins. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen Hörer, der jetzt irgendwie äh, sich Young Fathers Wow of KXP anhört, also die Live-Version von KXP, und sich denkt, ja, die haben schon richtig Power, das gefällt mir ganz gut. Oder ihr hört euch toll an. Oder ihr hört euch Get Up von denen an. Die waren wirklich ganz, ganz große Klasse. Die waren äh, lit. Aber genug von Konzerten, genug von Musik. Jetzt kommen wir zum Hauptthema dieser Folge zu Civilization 6. Okay, die Stammhörer wissen an der Stelle, kommt wieder ein improvisierter Übergang zum Spieleteil. Der funktioniert heute am besten, wenn ihr vorher auf YouTube das Civilization 6 Theme euch reinzieht, also das parallel dazu laufen lasst. Also ihr gebt bei YouTube ein Civ6CIV. 6, Soundtrack und dann nehmt ihr das dritte Video, was euch vorgeschlagen wird mit, den, mit dem Orchester und das macht ihr an, lasst es ein bisschen spielen, so ein paar Sekunden, vielleicht eine Minute und dann hört ihr euch den Übergang an, dann wirkt das alles auch viel, viel besser. Wenn wir den Controller weglegen und den Shawarma aus dem Mund nehmen und uns den Sternen zuwenden, können wir mehr sein als nur Gamer. Dann sind wir eine Zivilisation. Sid Meier's Civilization gibt es seit 91. Ich habe jetzt bei dem sechsten Teil gesagt, ja, jetzt muss ich es mir auch mal antun. Ich hole es mir für die Spitch, weil ich will nicht nur am Monitor spielen, sondern auch in meinem Bett. Es war eine mega gute Entscheidung. Ich erzähle euch jetzt, wieso Sid Meier's Civilization, das Strategiespiel überhaupt... Viele feiern es, viele lieben es. Ich persönlich habe lange, lange Zeit äh, immer nur davon gehört, aber es mir nie so richtig angeguckt, obwohl ich ein großer Freund von Strategiespielen bin. Also das Strategie-Genre begleitet mich schon sehr, sehr lange, weil mein Bruder hat vor vielen, vielen Jahren angefangen mit Age of Empires, hat sich Teil 1 geholt, hat sich Teil 2 geholt. Ich habe ihm immer dabei zugeguckt. Irgendwann habe ich dann auch diese Spiele selber gespielt und ich war immer fasziniert davon, meine Stadt aufzubauen und meine Krie zu rekrutieren und damit irgendwelche anderen Dörfer platt zu machen. Also dieses Age of Empires Prinzip habe ich als Kind zwar nie gut spielen können. Ich habe natürlich in Gänze nie gerafft, was halt abging. Aber dieses Prinzipielle, wenn ich Bögen, Bögenschützen äh, bauen möchte, muss ich Holz fällen. Ja, okay, Pfeile sind aus Holz, Bögen sind aus Holz, macht Sinn. Ich baue ein Holzfällerlager, die holzen das den Wald ab und ich bekomme dadurch meine Bogenschützen. Also dieses einfache Prinzip habe ich auch als Kind verstanden, aber wirklich gut gespielt habe ich das nicht. Und dann später in meiner, meiner langen, langen Herr-der-Ringe-Phase, wo ich die Filme geliebt habe, wo ich die Bücher geliebt habe, wo ich der absolute Herr-der-Ringe-Head war, kam dann auch Schlacht um Mittelerde. Das war auch ein Strategiespiel. Du baust deine, dein Lager auf, dann baust du deine Krieger und dann musst du das andere Lager besiegen und du konntest Rohan spielen. Du konntest Gondor spielen mit allen Helden. Du konntest aber auch Isengard spielen und Mordor und das hat mich einfach unfassbar umgeholzt. Also Schlacht um Mittelerde hat sich mein Bruder erst geholt. Ich habe ihm immer dabei zugucken müssen und irgendwann habe ich dann heimlich auch angefangen Schlacht um Mittelerde zu spielen. Habe mir dann auch später, sehr viel später von einem Kumpel Schlacht um Mittelerde 2 ausgeliehen, was mir nicht mehr ganz so gefallen hat, aber ich fand es immer großartig in diese Mittelerde-Welt Einzutauchen und meine eigene Armee äh, herzustellen und dann mit Massen von Orks und Olifanten und Trollen da irgendwie Gondor platt zu machen oder mit einem riesigen Reiterherr der Rohirrim ähm, Isengard platt zu rollen, das fand ich immer mega gut und was ich immer geliebt habe an diesen Strategiespielen, an dieser Echtzeitstrategie war, meine Armee aus dem Boden zu heben und mit dieser riesigen Armee irgendwelche Lager kaputt zu machen oder irgendwelche Gebiete einzunehmen. Das habe ich immer sehr, sehr gefeiert. Und sehr viel später, dann so mit 20, habe ich dann Total War für mich entdeckt, ähm, die Total War Warhammer-Reihe. Ich habe Total War Warhammer 1 und Total War Warhammer 2, weil ich in meiner... Kinder-Teenie-Zeit zwischen meinem 11. und meinem 18. Lebensjahr das Tabletop-Warhammer sehr hart gefeiert habe. Also ich habe Warhammer Fantasy so als Haupt-Tabletop gespielt. Nebenbei habe ich dann auch ähm, Warhammer 40 k angefangen. Ich habe mir die Figuren gekauft, ich habe die zusammengebastelt, ich habe die bemalt, habe währenddessen immer irgendwelche Musik gehört und habe dann so meine Armee erstellt und bin dann halt auch in den Games Workshop äh, spielen gegangen. Ich hatte da so eine Phase, wo ich auch sagen muss, wie bei meiner Musik da habe ich mich lange, lange Zeit für geschämt, da habe ich lange, lange Zeit niemandem davon erzählt, mein Bruder hat mich regelmäßig aufgezogen, dass ich sowas spiele, obwohl ich sagen muss, mein Bruder ist ein Riesenfan von Rollenspielen, er ist ein Riesenfan von so Strategiespielen gewesen und ich glaube, wenn er sich mal mit dem Tabletop auseinandergesetzt hätte, dann hätten wir auch gemeinsam gegeneinander gespielt, also ich glaube nicht, dass er dem Ganzen abgeneigt gewesen wäre, wenn er sich darauf e äh, eingelassen hätte. Aber für ihn war das halt so, okay, das ist halt wirklich das nördigste vom nördigsten, mit kleinen Plastifiguren zu spielen. Und für mich war es halt, dadurch, dass mein Bruder mich damit aufgezogen hat, war ich in ständiger Sorge, dass irgendjemand mitkriegen könnte, dass ich ja in einem Games Workshop gehe. Das ging sogar so weit, dass ich in einem Games Workshop in Dresden stand und ich habe gerade gespielt und jemand aus meiner Schule kam am Schaufenster vorbei, jemand äh, aus aus einer älteren Klasse und ich bin unter den Tisch gekommen gekrabbelt. Also jemand hat gegen mich gespielt und auf einmal war ich so abgetaucht und der war so, hä, wo ist er denn hin? Und ich habe mich dann unterm Tisch versteckt, damit die mich nicht sehen, aber die haben mich gesehen und sind dann auch in den Laden reingegangen und es war so peinlich, da war ich irgendwie zwölf oder dreizehn und es war mir so unfassbar unangenehm und ich hatte so Angst, dass Leute mitkriegen, dass ich das spiele. Mittlerweile bin ich auch an dem Punkt, wo ich sage, ich würde es heute noch spielen, wenn Games Workshop die Regeln nicht so hart geändert hätten, die haben halt einfach das Spiel völlig überarbeitet und die neuen Spielregeln gefallen mir halt so wenig, dass ich das Spiel nicht mehr spielen kann, deswegen war ich ganz froh über Total War Warhammer, weil ich jetzt äh, zwar nicht mehr am Tisch stehe, aber ich habe halt irgendwie den Ersatz durch die Videospiele, was ein bisschen schade ist, weil es war ein cooles Hobby, ich... Bin so ehrlich zu sagen, ich würde es heute noch spielen, wenn die Regeln so wären wie damals, aber die haben das Spiel für mich einfach kaputt umgeschrieben und es ist für mich nicht mehr spielbar, deswegen bin ich raus aus der ganzen Szene, bin raus aus dem ganzen Ding und habe auch äh, bei meinem Umzug keine Figuren mehr mitgenommen und bin halt kein Tabletop-Spieler, aber grundsätzlich fand ich das immer cool, habe das immer geliebt, meine Armee aufzubauen, die selbst zu basteln, die selbst zu bemalen und dann halt wirklich strategisch vorzugehen, denn Tabletop für alle, die es nicht kennen, man hat halt diese Figuren, man hat Einheiten, man bewegt die halt in Zentimeter oder Zoll über ein Spielfeld, und muss dann halt bei Attacken oder bei irgendwelchen Sachen, die passieren, muss man dann halt würfeln. Es ist halt ein sehr, 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 sehr komplexes Brettspiel, was noch weitergeht. Ich würde sogar sagen, es ist ein sehr, sehr... Starkes, ähm, oder komplexes Schach schon irgendwie, ähm, jede Einheit funktioniert irgendwo auf einem Schere-Stein-Papier- Prinzip, es ist wichtig, wie du deine Einheiten positionierst, wie du deine Einheiten bewegst und wie du deine Einheiten in Position bringst und das habe ich einfach geliebt, diese strategische und diese Liebe zur Strategie führte mich dann schlussendlich zu Total War Warhammer und Total War Warhammer 2, weil ich die Armeen, die ich dann als Figuren damals hatte, konnte ich dann online spielen und Total War Wer es nicht kennt, ist halt ein Spiel, was zu einer Hälfte aus rundenbasierender Strategie besteht, wo man seine äh, ja, Armeen in Position bringt und dann verschiedene äh, Dörfer, Städte erobern muss. Dann muss man dort Gebäude bauen, um Ressourcen zu re generieren und mit diesen Ressourcen baut man dann neue Einheiten und mit diesen Armeen geht man dann auf einen Eroberungsfeldzug. Und die andere Hälfte des Spiels ist halt Echtzeitstrategie. Das heißt, wenn zwei Armeen aufeinandertreffen in diesem rundenbasierenden Kampf, wechselt das Spiel in Echtzeit. Das heißt, du musst dann wie bei einem Tabletop deine Truppen über das Schlachtfeld bewegen. Du musst die positionieren, also Sperrträger in die erste Reihe, Bogenschützen dahinter. Und dann über die Flanken lässt du die äh, Reiterei angreifen. Und dann musst du immer gucken, dass du deinen Gegner möglichst in der Flanke triffst oder ihn in den Rücken fällst, um ihn dann möglichst schnell aufzunehmen. Zu reiben. Also das ist so Total War, diese zwei Wege, einmal die rundenbasierende Strategie und einmal die Echtzeitstrategie mit seiner Armee und ich habe das geliebt, die Armee aus dem Boden zu stampfen und damit andere zu erobern und bei diesen Strategiespielen, ob das Age of Empires ist, ob das Total War ist oder jetzt, aktuell bei Civilization, ich bin ein Typ, bei Strategiespielen kommt eine Seite in mir zum Vorschein, die ich nicht kenne von mir. Ich habe in der Oscar-Folge ja schon erwähnt, ich wollte in der Schule, auf dem Schulhof immer Aragorn sein. Ich wollte immer, ich fand Aragorn immer am besten, am coolsten. Der einsame Wanderer, der nicht so wirklich damit klarkommt, mit seinem Schicksal irgendwann König zu sein. Er möchte diese Macht nicht, er ist sehr bescheiden. Und ich wäre gerne Aragorn. Aber bei Strategiespielen zeigt sich, ich bin Saruman. Ihr kennt sicher die Stelle bei Die Zwei Türme. Wer es nicht kennt, muss unbedingt Herr der Ringe gucken. Bei Die Zwei Türme gibt es diese eine Stelle. Da kommt Saruman auf seinen Balkon und blickt auf 10.000 Urukais runter. Und er hält diese Rede, wie er das Land tränken möchte mit dem Blut der Rohans. Und wo er seine Arme hochreißt und seine Augen aufreißt, so ganz fanatisch. Und dann brüllt er... Und die ganzen Urukais stoßen so mit ihren Pieken auf dem Boden auf. Und dann sagt er so leise für sich so, There will be no dawn for man. Und das bin ich bei Strategiespielen. Ich bin der Typ, der irgendwie ab der ersten Runde alle Ressourcen raufpowert. Ich möchte möglichst schnell eine riesige Armee aus dem Nichts erschaffen. Und das äh, gibt's auch so eine Stelle bei äh, Die Zwei Türme, die Extended Version, wo Saruman sagt, ich möchte sie in zwei Wochen kampfbereit. Und der Ork sagt so, ja, aber uns fehlen die Ressourcen, mein Herr. Und er ist so brennt alles nieder und er ist so völlig völlig im Wahn möchte er so die so schnell wie möglich diese mächtige Streitmacht aufbauen. Und das bin ich. Das bin ich bei Strategie. Ich äh, gehe da völlig auf in diesem Größenwahn von Macht. <lacht> Und das war bei Age of Empires, das ist so, ich greife immer mit einer riesigen Streitmacht an, das war bei Schlacht um Mittelerde so, das war bei Total War war das so und ich bin da gnadenlos, ich erschaffe äh, da eine riesige, riesige Armee, um dann alle zu erobern und zu unterjochen und dann mache ich meine Raute mit meinen Fingern und dann muah, so sitze ich halt vom äh, Monitor, wenn ich äh, Strategiespiele spiele. Und deswegen habe ich mir Civilization geholt, war sehr unbefangen, wusste nicht so wirklich was auf mich zukommt und wusste nur, dass es halt rein rundenbasierend ist. Das heißt, man macht einen Zug, dann ist der KI oder der Gegenspieler dran und so weiter und so fort und so spielt man Runde um Runde, bis das Spiel dann zu Ende ist. Und das Ziel des Spiels ist es, dass man seine Zivilisation von klein Raufzüchtet, zieht, das heißt, expandiert, ähm, größer wird und dann irgendwann in der Neuzeit endet. Also es fängt ähnlich wie man das bei Age of Empires kennt, es fängt halt an als ähm, Höhlenmensch, als Barbar, als ähm, Nomade. Die Zivilisation und dann schreitet man voran in die Antike und von der Antike ins Mittelalter und vom Mittelalter dann in die Renaissance und von der Renaissance in die Moderne und von der Moderne dann in das Atomzeitalter und vom Atomzeitalter dann in das Informationszeitalter. Also man hat diese verschiedenen Etappen und von Etappe zu Etappe bekommt man natürlich neue Gebäude, bekommt man neue Technologie und kann dann seine Zivilisation auf diverse Wege zum Sieg bringt, denn das, was bei Civilization 6 so besonders ist, was ich von den anderen Strategiespielen nicht so kenne, ist, dass man das Spiel auf drei verschiedene Wege beenden kann. Es gibt einen Kultursieg, das heißt, wenn die Zivilisation kulturell allen anderen überlegen ist, gewinnt man also einen Weg, der völlig frei ist von Waffenkonflikt, wenn man das schafft und möchte. Es gibt einen Wissenschaftssieg, der ebenfalls ohne Waffenkonflikt rein theoretisch funktioniert. Es gibt einen Religionssieg, wo man alle anderen Nationen von der eigenen Religion überzeugen muss. Der ist auch völlig äh, konfliktfrei zu lösen, wenn man es richtig anstellt, also in der Theorie. Und der letzten der Sieg ist der Herrschaftssieg und das ist wirklich der Sieg durch Eroberung, indem man eine große starke Armee erschafft und die anderen Länder erobert. Das sind so die Möglichkeiten, die es gibt. Mit der neuen Erweiterung, die es leider für die Switch nicht gibt, kommt dann noch der Diplomatiesieg dazu. Das heißt, wenn man allen anderen diplomatisch überlegen ist, kann man dann auch den Sieg nach Hause fahren und das fand ich bei Civ, auch wenn Strategiespiele stets meinen Größenwahn hervorzaubern, fand ich das immer sehr, sehr schön oder sehr reizvoll an diesem Spiel, die Möglichkeit, das alles auch irgendwo konfliktfrei zu klären. Und deswegen habe ich es mir gekauft, habe mich für die Switch-Version entschieden, obwohl man sagt, okay, bei der Switch-Version hast du halt keine DLCs, die du auf dem PC hast. Aber bei, dem, bei der Switch-Version habe ich einfach den Vorteil, dass ich überall eine Runde spielen kann, dass ich das Ding halt auch ins Bett nehmen kann und vorm Schlafen gehen noch ein paar Runden spielen kann. Deswegen die Switch-Version. Und meine erste Nation, die ich gewählt habe, war Amerika. Und jede Nation hat einen Anführer und jede Nation hat verschiedene Boni. Zum Beispiel die Amerikaner haben einen Angriffsbonus, wenn sie auf eigenem Land kämpfen. Das heißt, wenn sie angegriffen werden und auf ihrem eigenen Boden kämpfen, bekommen sie einen Angriffsbonus. Dann gibt es zum Beispiel Griechenland. Griechenland hat einen Politik- und Kulturbonus und dann gibt es Ägypten und Ägypten hat einen Handelsbonus und man ist am Anfang, wenn man die Nationen wählt, sehr überfordert, weil man kann nichts damit anfangen mit Kulturbonus, Handelsbonus, Wissenschaftsbonus, Kriegsbonus. Dann gibt es eine Nation, die bekommt keine Kriegsmüdigkeit und man liest es sich alles durch und ich denke mir, was ist es? Also ich habe davon noch nie gehört, ich weiß es nicht, es ist unfassbar viel Input am Anfang, man ist völlig überfordert, weil man sehr, sehr viele Nationen zur Auswahl hat, also wirklich etliche Nationen von England über Deutschland, Griechenland, Sparta, Sumerien, Brasilien, also man hat so viele Nationen, man hat so viele Boni, jede Nation hat irgendwie seine eigene Charakteristika, dass man am Anfang völlig über überfordert ist und da hat man das Spiel noch gar nicht angefangen. Da hat man noch gar nicht auf Start gedrückt, da ist man völlig überfordert. Das ist halt ein Ganz klarer Nachteil für Civilization, weil der, die Einstiegshürde schon beim direkten Einstieg passiert, bevor man auf Start drückt, bevor man das Spiel startet, ist man schon äh, völlig fertig mit der Welt. Jedenfalls ging es mir so und ich habe Amerika gewählt, weil ich mir dachte, okay, du kannst anscheinend ein Kino bauen, das ist so eine spezielle Einheit oder ein, ein spezielles Gebäude. Du magst Kino und die haben anscheinend eine coole Luftwaffe, dann nimmst du jetzt einfach Amerika und spielst mit Amerika los, weil ich mir dann auch durchgelesen habe, Amerika soll gerade für den Anfang eine sehr leichte Nation sein, weil man am Anfang kämpfen muss und wenn man kämpfen muss, ist es ganz gut, wenn man sich auf eigenem Boden gut verteidigen kann. Und da dachte ich mir, gut, legst du los mit Amerika, hab mit der Amerika angefangen, wusste nichts von diesem Spiel, komm in das Spiel rein und stell fest, dass Gesamte Spiel, die gesamte Map ist in Hexagonfeldern eingeteilt. Das sind diese Sechsecke. Die kennt man zum Beispiel aus Siedler von Katan, von dem Brettspiel. Die, das ist auch in Hexagonfeldern aufgeteilt. Und wie bei Siedler von Katan hat jedes Feld Ressourcen. Es gibt Nahrungsressourcen, es gibt Produktionsressourcen, es gibt spezielle Ressourcen, es gibt Luxusgüter wie Tee, Kaffee. Und Baumwolle und solche Sachen. Es gibt Tierfelder, wo du dann Pferde hast, wo du Schafe hast, wo du Kühe hast, die dir Milch geben. Und auch da ist man erstmal überfordert, weil man nicht weiß, wozu braucht man das alles. Und man hat eine Siedlereinheit. Diese Siedlereinheit, das sind einfach drei Männekicken mit einem Kamel, die man dann halt über diese Hexagonfelder bewegen kann. Und dann muss man mit diesen Siedlern eine Stadt gründen. Und wenn man dann auf Stadt gründen drückt, dann entsteht auf dem Hexagonfeld, auf dem die stehen, eine Stadt. Und dann hat man erstmal eine Stadt und weiß nicht, was los ist. Und die Stadt produziert auf einmal Ressourcen über die angrenzenden Hexagonfelder und bekommt die Stadt Nahrung, bekommt die Stadt Produktionspunkte. Mit diesen Produktionspunkten können sie Dinge bauen. Das heißt, umso höher die Produktionspunkte sind, umso schneller baut dann die Stadt eine Mühle. Man braucht eine Mühle, um mehr Nahrung zu bekommen, um mehr Produktion zu bekommen. Umso höher die Produktionseinkommen, umso niedriger die Runden, die das Feld braucht, um irgendetwas entstehen zu lassen. Und Nahrung bringt Wachstum. Und man braucht Wachstum, um dann wiederum neue Gebäude zu bauen. Denn viele Gebäude sind an eine Wachstumsgrenze gekappt. Und man merkt jetzt schon, wenn ich das erzähle, es ist halt sehr sehr komplex. Und am Anfang ist man überfordert. Man denkt sich, okay, ich verstehe, umso mehr Produktionspunkte ich habe, umso weniger muss ich warten, bis etwas fertiggestellt wird. Also, wenn ich hohe Produktionspunkte habe, dann braucht meine Mühle drei Runden, bis sie fertig sind. Es ist ja rundenbasierend. Wenn ich natürlich weniger Produktionspunkte habe, dann braucht die Mühle nicht nur drei Runden, sondern sie braucht zehn Runden und dann muss ich länger auf meine Mühle warten und kann in der Zeit nichts anderes bauen. Und Nahrung sorgt dafür, dass Bevölkerungswachstum entsteht, das heißt mehr Leute in die Stadt kommen. Das führt dazu, dass ich mehr Optionen habe, Dinge zu bauen das Spiel gibt einem auch immer wieder Tutorial-Hinweise. Dann sagt das Spiel, okay, es wäre jetzt an der Zeit, ein Speer zu bauen, um andere Siedlungen zu entdecken. Also habe ich das gemacht und habe meinen Speer in die Welt hinaus gesendet und auf einmal trifft man auf Stadtstaaten, also unab von Nationen, unabhängige Staaten, wie zum Beispiel Jerusalem. Und man denkt sich, okay, keine Ahnung, was die, was die jetzt machen. Ich laufe weiter und auf einmal treffe ich auf eine andere Nation, auf Ägypten und Ägypten sagt, hey, lass uns handeln. Und ich denke mir ja, von mir ich weiß zwar nicht, was das bringt, aber okay. Und so ist man in dieser konstanten Überforderung, weil es so, so viel gibt. Es ist so, so komplex. Und ich habe in diesem Moment gewusst, okay, dieses Spiel ist anscheinend sehr, sehr genial. Ich raffe es halt nur noch nicht, weil ich finde, umso komplexer so ein Rollenspiel, umso mehr habe ich das Gefühl, okay, die haben hier an alles gedacht, um diverse realistische Dinge zu simulieren. Und nach und nach habe ich verstanden, was in diesem Spiel abgeht. Und langsam habe ich dann auch diese die Struktur von diesem Spiel verstanden. Denn im Groben und Ganzen, man sammelt Ressourcen, baut dadurch Gebäude und nebenbei hat man zwei Talentbäume oder zwei Technologiebäume. Man hat eine Technologie und einen Kulturbaum, eine Abzweigung und an dieser hangelt man sich über die Jahrzehnte und Jahrhunderte entlang. Zum Beispiel bei Technologie kann man am Anfang das Reis abbauen, erlernen. Also man muss das erforschen, diese Technologie erforschen, damit man das dann einsetzen kann. Und wenn man das gelernt hat, kann man Reisfelder, Hexagonfelder, die Reis beinhalten, nutzen, um daraus neue Ressourcen zu generieren. Man kann Viehzucht in diesem Technologiebaum erlernen. Da steht dann Viehzucht, dauert vier Runden, es zu erforschen. Wenn man es erforscht hat, kann man dann die Kuh melken auf dem Hexagonfeld, wenn man das Hexagonfeld um seine Stadt drumherum hat. Oder man erlernt oder erforscht das, Fische fangen oder man erlernt das Minenbau äh, System, wo man dann anfangen kann, Gesteine abzubauen, die man dann für verschiedene Sachen braucht, denn irgendwann kommen neue Ressourcen dazu. Möchte ich Schwertkämpfer stellen, brauche ich Eisen. Natürlich, das Schwert ist aus Eisen. Ich muss Eisen abbauen. Um Eisen abzubauen, muss aber meine Zivilisation vorher erforscht haben, wie man Minenbau betreibt, wie man Eisen gewinnt aus Gestein. Und Davor muss man dann, wenn man zum Beispiel Bogenschützen rekrutieren möchte, muss man natürlich lernen, äh, was ist ein Bogen als Zivilisation. Man fängt ja von nichts an und so arbeitet man sich durch die Antike und lernt dann auch äh, Bewässerungsanlagen zu bauen, um Bananen zu pflücken oder man geht noch weiter und man erlernt ein sehr, sehr, groben Maschinenbau, in dem man lernt Katapulte zu erschaffen oder man lernt Aquädukte zu erschaffen um halt die Nation oder die Stadt mit frischem Wasser zu äh, versorgen, was dann dazu führt dass man mehr Platz für mehr Bewohner hat, denn jede Stadt hat auch einen äh, Wohnraummangel den muss man halt irgendwie, mit dem muss man irgendwie dealen, das heißt, ich baue Häuser, damit mehr Leute in meiner Stadt wohnen können, ich baue Aquädukte, damit mehr Leute bei mir wohnen möchten und mehr Leute bei mir wohnen können in meiner Stadt, ich sende Siedler raus, um neue Städte zu gründen und so wächst meine Stadt Stück für Stück und der Technologiebaum, der wird gefördert durch Wissenschaftspunkte. Das heißt, umso mehr Wissenschaftspunkte ich habe, umso schneller erlerne ich neue Technologien. Das heißt, wenn ich wenig Technologiepunkte habe, dann brauche ich vielleicht zehn Runden, um Bogen äh, zu erforschen. Wenn ich viele Wissenschaftspunkte habe, brauche ich vielleicht nur fünf Runden, um das zu erforschen, was darstellen soll, dass Leute in meinem Campus, den ich baue, der Wissenschaftspunkte regeneriert, dass die im Campus, auf dem Campus hocken und sich überlegen, okay, wie könnte denn ein Bogen funktionieren oder wie könnte denn ein Katapult funktionieren und was macht eigentlich ein Kriegslager und wie funktionieren Sperre und wie reitet man ein Pferd. Und parallel dazu gibt es einen Kulturbaum, der natürlich dann von Kulturpunkten profitiert, also von Theater, von irgendwelchen anderen Gebäuden, die man baut, die halt Kulturpunkte bringen. Oder im Austausch mit anderen Nationen sammle ich Kulturpunkte. Und Kultur bringt mir dann neue politische Regierungssysteme. Das heißt, jedes Regierungssystem hat verschiedene Slots, an die kann man dann Wildcards ranheften. Diese Wildcards geben einem diverse Boni. Das klingt sehr kompliziert, ist es am Ende auch, aber grundsätzlich erforscht man in dieser Kultur dann, wie kann ich mein Reich beherrschen? Möchte ich den Herrschaftssieg anstreben, dann würde ich den äh, Faschismus wählen, weil der Faschismus hat halt sehr viele Militärslots, wo ich ganz viele Militär-Wildcards reinsetzen kann, um mehr mein Militär zu stärken. Wenn ich aber eher auf Wissenschaft aus bin oder ich bin mehr auf Kultur aus, dann wähle ich die Diplomatie. Diese, diese Regierungsform hat weniger kriegerische Slots, also weniger Möglichkeiten, das Kriegerische, die Armee zu pushen, aber dafür habe ich mehr Möglichkeiten, meinen Ressourcenwacht zu, meine Wirtschaft, meine Wissenschaft und meine Kultur zu pushen. Das heißt, je nachdem, welchen Sieg ich anstrebe, je nachdem welch, äh, wähle ich dann meine Regierungsform. Möchte ich einen Religionssieg, wähle ich die Theologie, also ein, ein theologisches Regierungskonstrukt. Und das ist sehr, sehr komplex und das ist auch schwer zu erklären. Und ich finde, was ich herausgefunden habe, man muss es spielen, um es zu verstehen. Man muss sich da reinarbeiten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe fünf Runden gespielt. Ich habe mit Amerika gespielt, ich habe aufgegeben, weil ich keinen Plan hatte. Ich habe mit England gespielt, wo ich dann schon mehr Plan hatte und auf einmal kam Brasilien und hat mir sein Katholizismus aufgedrängt. Das heißt, die waren drauf und dran, einen Religionssieg zu erschaffen und dann habe ich mich im Internet belesen, ja, wie kann ich den Katholizismus aus meiner Nation rauskriegen und habe dann gelesen, ja, so wirklich möglich ist das nicht, außer also ich gründe meine eigene Religion vorher. Also habe ich auch das England-Spiel löschen müssen oder aufhören müssen, weil ich äh, mich verspielt habe. Dann habe ich Sparta gespielt und habe gemerkt, wenn ich die ganze Zeit Krieg führe, dann sind die anderen Nationen sauer auf mich. Die werden mir äh, als Kriegstreiber das Leben zur Hölle machen irgendwann. Wenn ich nicht anfange, auch diplomatisch mit Nationen umzugehen, werden sie sich gegen mich verbünden. Das heißt, einfach nur stumm, dumm Krieg zu führen, macht keinen Sinn. Dann habe ich mit Amerika angefangen, habe so mich ein bisschen rangetastet, habe aber auch da gemerkt, es funktioniert irgendwie nicht. Also fünfmal fünf habe ich das Spiel angefangen. Fünfmal habe ich verschiedene Nationen ausprobiert. Amerika, England, Sparta, wieder Amerika. Und ich war einfach überfordert. Ich musste mir viel, viel anlesen, bis ich an den Punkt kam, zu sagen, okay, du fängst jetzt noch ein letztes Mal ein Spiel an und jetzt machst du wirklich alles das, was du gelernt hast, setzt du jetzt um in einem neuen Spiel mit England. Und mit England setzte ich in der Antike auf eine Religion. Ich baute Wunder, die mir Religionsboni gaben. Ich baute Tempel, die meine Religion vorantrieben. Ich konnte mich schon früh im Spiel entscheiden, welche Religion möchte ich denn wählen. Ich habe die Religion des Meeres gewählt. Das heißt, jedes Fischerboot gibt mir mehr Produktion, gibt mir mehr Kraft, schneller Dinge herzustellen. Dann habe ich einen Propheten erhalten. Je mehr Religionspunkte ich bekomme, umso mehr steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Propheten erhalte. Und als Prophet konnte ich dann eine Religion erstellen. Das Spiel überlässt mir dann, welche Religion darf es denn sein? Möchtest du die Religion wählen, die wir kennen als Menschheit? Oder nimmst du eine Religion, die ja, die du dir selber ausdenkst. Und ich habe eine Religion gegründet, die nannte ich The Holy Butt. Und The Holy Butt sollte die Weltreligion werden. Jedenfalls habe ich das angestrebt. Ich strebte mit England einen totalen Religionssieg an. Also setzte ich alle Gebäude, die Religionen bringen, Religionspunkte bringen, setzte ich ein. Ich baute Tempel, ich schickte meine Missionare in andere Länder, um die einzig wahre Religion zu propagieren, the Holy Butt. Und the Holy Butt wurde groß, es wurde größer. Natürlich haben einige Nationen gesagt, hey schick bitte deine Missionare weg, wir wollen deine Religion nicht. Aber ich habe gesagt, nein, der Holy Butt soll in jedem Winkel der Welt erklingen. Jede Nation soll dem heiligen Gesäß huldigen. Also schickte ich meine Missionare hinaus. Und irgendwann kam Norwegen und Norwegen brachte das Christentum und Norwegen verbreitete das Christentum und beanspruchte Städte, die vorher in fester Hand von Holy But waren. Also fing ich an mit Norwegen, mich um Städte zu streiten, die gar nicht uns waren. Wir gingen nach Brasilien und ihr eine Hälfte war auf Seiten von Holy Butt, die andere Hälfte war auf der Seite des Christentums. Die Religionen prallten aneinander. Es gab eine Weltreligion, die hieß Christentum und es gab die zweite Religion und das war nicht wie in unserer Welt der Islam. Nein, es war the Holy Butt. Und ich habe gemerkt, Norwegen strebt ein Religionssieg an und das kann ich nicht zulassen. Ich kann nicht zulassen, dass The Holy Butt in Vergessenheit gerät über die Jahrhunderte und über die Runden hinweg. Nein, Holy Butt muss bestehen bleiben. Holy Butt muss die Weltreligion sein. Doch wie soll ich es machen? Ich hatte nicht genügend Missionäre. Norwegen kam mit Aposteln und Missionaren und mit Priestern und ich hatte gar keine Chance, gegen so knallharter Missionierung anzukommen. Ich hatte nicht genügend Missionäre, um The Holy Butt in die Welt hinauszutreiben, um Norwegen davon zu überzeugen, dass das die einzig wahre Religion ist. Wir waren schließlich am Ende des Mittelalters angekommen und es blieb keine Zeit mehr, um... Die Religion in die Welt hinauszutreiben, also blieb mir nur noch ein was übrig. Ich riss die Tempel nieder und errichtete auf dessen Hexagon-Felder Militärlager. Ich baute Universitäten und ließ sie Tag und Nacht forschen, Runde um Runde, um neue Technologie freizuschalten. Norwegen war noch mit Rittern unterwegs, als ich meine ersten Musketenschützen rekrutierte. Ich war in die Renaissance vorangeschritten und Norwegen hatte vielleicht die Nase vorn, was Religion anging, aber Wissenschaft und Herrschaft waren auf meiner Seite. Und so entsendete ich meine Flotte an die Küsten von Norwegen und nahm norwegische Städte mit meinen Kanonenkugeln unter Beschuss. Doch die Marine von Norwegen war überraschend schlagkräftig, also zog ich mich zurück. Ich forschte weiter ich kam in die Moderne und mit der Moderne wurden meine Kanonen zu Artilleriebeschuss. Meine Fregatten wurden stählerne Kriegsschiffe und meine Musketenschützen wurden Infanterie. Ich habe diesen Krieg nie gewollt. Ich wollte einfach nur, dass die ganze Welt an den einzig wahren Glauben, an the Holy Bad festhält. Und Norwegen und das Christentum wollten mir das verwehren. Also zog ich mit einer riesigen Kriegsflotte an die Küsten von Norwegen. Und das mittelalterliche Norwegen, das hatte keine Chance. Gegen den Artilleriebeschuss meiner Kriegsschiffe, gegen das Artilleriefeuer an Land. Ich setzte mit meiner Infanterie und mit meiner Artillerie an das Land und von der Küste aus bombardierte ich die Städten und mit meiner Infanterie eroberte ich das, was von den Städten übrig blieb. Doch meine Infanterie und meine Artillerie waren zu langsam. Die Bevölkerung bei mir zu Hause litt, sie litt unter dem Krieg, sie wurde kriegsmüde, sie war kurz davor, einen Aufstand anzuzetteln. Selbst die Unterhaltungskomplexe, die Bezirke, die ich gebaut habe mit Zoo und Unterhaltung und Arenen, um sie abzulenken, sie reichten einfach nicht. Sie wollten keinen Krieg mehr bloß. Wir brauchten diesen Krieg, um The Holy Butt in die Welt hinauszutragen. Und so entschied ich mich für einen effizienteren Weg. Ich ließ meine Universitäten weiter forschen. Ich erforschte, die Luftwaffe. Und mit der Luftwaffe baute ich Aluminium ab, um Bomber zu erschaffen, um das Kriegstreiben auf ein neues Level zu heben. Und so flogen meine Bomber Runde um Runde über Norwegens Städte, um sie zu belagern, damit meine Infanterie es leichter hatte, sie am Ende einzunehmen. Und weil auch das mir nicht schnell genug ging, erobertete ich Arabien für die Ölquellen, um mit diesen Ölquellen meine Panzer zu betreiben, und mit meinen Panzern fuhr ich bis in das Herz von Norwegen. Meine Kriegstreiberei, die stoß Australien und Brasilien sauer auf, sie erklärten mir den Krieg, sie sagen, du bist ein Kriegstreiber. Ja, selbst Indien sagte, nee, so nicht, mein Freund. Doch ich brauchte sie nicht. Meine Forschung war zu gut, ich schritt ja schon ins Atomzeitalter voran, und ich baute Uranium ab. Und mit Uranium fing ich an, ein Manhattan Projekt zu betreiben. Atombomben sollten diesen Krieg entscheiden. Und so flogen meine Bomber nur noch einen Flug. Aber mein Herr, die Bevölkerung leidet unter dem Krieg. Lass sie leiden, es geht um The Holy Bad, es geht um etwas, was größer ist als wir alle zusammen. Und so fiel Rio de Janeiro einem Atomkrieg zum Opfer. Und auch Indien verlor etliche Städte und auch Rom musste leiden unter dem Atom. Aber meine Infanterie, sie hat es leicht. Denn Städte, die mit Atombomben bombardiert wurden, sind, die kann man nicht mehr weiter benutzen. Sie sind zu stark kontaminiert, also riss ich sie ab. Ich machte sie komplett im Erdboden gleich. Und jede Stadt, die stehen blieb, musste sich der Holy Butt beugen. Ich war Nummer eins auf dem Weg zum Religionssieg. Doch der Herrschaftssieg war so viel näher. Doch die Bevölkerung, sie hatte keine Lust mehr auf Krieg. Sie war kurz davor zu rebellieren. Da kam mir das Friedensangebot von Indien und Brasilien ganz gelegen. Norwegen war vernichtet. Es gab kein Norwegen mehr. Es gab kein Arabien mehr. Ich brauchte das Öl. Ich musste das Christentum vernichten. Ich musste the Holy Butt nach Indien bringen und nach Brasilien. Okay, lass die Kriegsmaschinen schweigen. Dann werde ich eben keinen Herrschaftssieg anstreben. Doch was mache ich mit meiner ganzen Wissenschaft? Neue Kriegstechnologie brauche ich nicht mehr. Und ein Herrschaftssieg würde zu lange dauern. Also muss ich einen neuen Kurs wählen. Raumfahrt, Raumschiffe. Ich wählte den Wissenschaftssieg. Und so schickte meine Zivilisation den ersten Menschen auf den Mond. Doch der Mond war nicht genug. Ich schickte Module auf den Mars. Ich erforschte den Mars. Ich machte den Mars zu meiner neuen Heimat. Und so schickte ich keine Raketen mehr nach Norwegen, Brasilien oder Indien. Nein, ich schickte Raketen in die Luft. Ins Weltall. Der Mond... Der Mars, meine Zivilisation war unbesiegbar, auf dem Feld sowie in der Wissenschaft. Und so führte ich sie zum Sieg über alle anderen Nationen, nicht über the holy Butt, nicht über die Herrschaft, sondern über die Wissenschaft. War der Krieg wirklich notwendig? Die Atombomben? Natürlich war er das. Bin ich ein Kriegstreiber? <lacht> Nein, ich will nur das Beste für meine Zivilisation. Ja, und das war so meine erste Runde, die ich gewonnen habe bei Civilization 6. Und danach hatte ich eigentlich mehr Bock als jemals zuvor. Und dann habe ich angefangen, mit Griechenland ein neues Spiel zu eröffnen. Aber ich habe mich entschieden, nicht die Standardeinstellung zu wählen, also 500 Runden, weil ich habe gut 20 Stunden nur dieses eine Spiel gespielt und am Ende war es wirklich sehr, sehr anstrengend. Sondern ich habe mich dann entschieden, eine schnellere Variante zu wählen in den Menüs, wo es weniger Zeit benötigt, um Gebäude zu bauen. Also weniger Runden, man weniger Runden auch generell spielt. Man spielt dann nicht nur 500 Runden, sondern man spielt dann nur 330 Runden, was wesentlich flotter und angenehmer ist. Und ich habe auch die Kartengröße ein bisschen minimiert. Also ich habe nicht mehr mit sechs Nationen gespielt, sondern ich spiele aktuell nur mit vier Nationen und es macht unheimlich viel Spaß, einfach am Monitor zu sitzen, das zu spielen. Es sieht wirklich sehr, sehr gut aus auf der Switch, natürlich nicht ganz so wie auf dem PC. Und wenn ich dann keinen Bock mehr habe, am Monitor zu sitzen, dann gehe ich halt ins Bett oder sitze in der Bahn und ich spiele halt immer mal so eine Runde. Und es ist halt immer dieses noch eine Runde, noch eine Runde. Also ganz oft nehme ich die Switch mit ins Bett und denke mir so, okay, du bringst jetzt nur noch deine deine Armee in Position und dann äh, machst du Schluss für heute, dann erober ich eine Stadt und denke mir, okay, jetzt machst du Schluss für heute, ah, okay, ich baue jetzt noch das, ich baue jetzt noch das. Und mittlerweile strebe ich auch mit Griechenland einen Re äh, keinen Religionssieg mehr an oder einen Herrschafts- oder Wissenschaftssieg, sondern ich habe mich für die Kultur entschieden. Und auf einmal merke ich, wie das Spiel eine komplett andere Richtung nimmt, wie ich mehr Weltwunder baue, wie ich mit Griechenland einfach kulturelle Boni bekomme, die ich als England nicht bekommen habe, wie ich einfach komplett neues Spiel erlebe. Dadurch, dass ich mich entschieden habe, einen neuen Sieg anzustreben mit meiner Zivilisation. Und dann merke ich einfach, es gibt so viele Nationen, es gibt so viele verschiedene Wege, dieses Spiel zu spielen, dass ich jetzt schon mit nur einem Sieg und zwei Nationen, die ich gut spiele, 70 Stunden habe. Also meine Switch zeigt mir an, ich habe 70 Stunden gespielt und ich bin gerade mal am Anfang von diesem Spiel. Das heißt, ich werde das sicherlich nochmal 70 Stunden spielen oder nochmal nochmal 70 Stunden spielen. Einfach, weil es unheimlich entspannt ist, auch durch dieses Rundenbasierende. Man hat Zug um Zug, man kann so ein bisschen überlegen und es ist einfach schön zu sehen, wenn man mit einer Holzhütte anfängt und irgendwann hat man halt Wolkenkratzer und man hat halt wirklich eine blühende Wirtschaft und man hat einen, ja eine blühende Stadt und verschiedene Städte, die halt äh, aus dem Nichts entstanden sind und man baut dann halt. Und das ist halt dieser Faktor, äh, bauen, erobern handeln, das sind halt Dinge, die mir unheimlich viel Spaß machen. Ich liebe es einfach, genauso wie bei Rollenspielen, äh, bei Rollenspielen fange ich halt gerne als kleiner Wurm an und werde dann zum übermächtigen Krieger, ich liebe das, genauso liebe ich es mit einem kleinen Dorf anzufangen und einfach zu sehen, wie es Runde um Runde wächst, wie immer mehr Gebäude dazukommen, wie ich Straßen baue, wie ich Militäreinheiten äh, baue, einfach nur um meine Grenzen zu sichern, um auch irgendwo militärische Macht auszustrahlen, aber eigentlich im Hintergrund eher auf Kultur gehe mit Griechenland. Und auch als Griechenland mehr Optionen habe in der Politik, weil Griechenland die Wiege äh, der Demokratie, da hat man immer einen politischen Vorteil. Und ich kann dann jetzt auch mittlerweile besser handeln. Also ich habe jetzt verstanden, wie es funktioniert, zu handeln und mit Handeln auch einen Frieden zu sichern. Das heißt, wenn ich mit einer Nation handle, ist es unwahrscheinlicher, dass die Nation mir den Krieg erklärt. Und so baue ich halt Stück für Stück meine Nation auf, diesmal ohne Krieg zu führen oder möglichst ohne Krieg zu führen, so ganz ohne geht's nicht, weil es gibt immer eine Nation, die dann äh, irgendwie was haben möchte, was man denen verwehrt, weil es einfach nicht äh, akzeptabel ist, dieser Handel, und dann versuchen die das mit militärischer Macht durchzusetzen, aber dann kann ich mich wenigstens nur an meiner Grenze verteidigen und kann auch all meine Wildcards in der Politik so setzen, dass ich halt eher defensiv arbeite und kann so meine Nation aus dem nichts erschaffen und in eine glorreiche Zukunft führen und das ist ganz, ganz toll, aber es ist auch ein Spiel, was ich nicht eben empfehlen kann, weil es ist halt sehr, sehr komplex, es hat einen sehr, sehr schwierigen Einstieg, es ist rundenbasierend, das heißt, man muss äh, sehr viel Geduld mit aufnehmen, ich finde das unheimlich entspannt, Podcast hören und dann so ein bisschen äh, Civilization spielen, so Runde um Runde spielen, das macht mir unfassbar viel Spaß, aber ich glaube, das ist nicht für jedermann also für Leute, die jetzt einen PC haben oder die eine Switch haben, den kann ich das nicht uneingeschränkt empfehlen. Für Leute, die gerne Strategiespiele spielen, ob das jetzt so Echtzeitstrategie ist wie Age of Empires oder so ein Mischmasch wie Total War, den kann ich Civilization empfehlen. Denen kann ich sagen, das wird euch auf jeden Fall Spaß machen. Für Leute, die gerne so Brettspiele spielen wie Siedler von Katan oder so, auch denen kann ich das irgendwo ein Stück weit äh, empfehlen, dieses Ressourcenmanagement. Leute, die einfach auch es lieben, Dinge zu erschaffen und Dinge aus dem Nichts zu bauen und zu sehen, wie eine Stadt floriert, die also so Spiele spielen wie SimCity, denen kann ich das auch ganz hart empfehlen. Für Leute, die sagen, mir geht es auf den Nerv, dieses Rundenbasierende, immer wieder warten, bis ich am Zug bin, denen kann ich das halt Null empfehlen und die werden sich da auch sehr langweilen und die werden da auch nicht mit warm werden und auch viele werden an dem Anfang scheitern, weil der Anfang ist wirklich sehr, sehr komplex. Wie gesagt, ich spiele das Spiel jetzt über 70 Stunden und selbst ich lerne immer noch dazu, selbst ich verstehe noch nicht alles. Ich habe jetzt verstanden, so Grundzüge verstanden und trotzdem bin ich immer noch auf der Suche nach neuen Wegen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, ist dass es bei der Switch-Version halt nicht die Erweiterung gibt. Aber wenn ich wirklich Bock haben sollte, äh, werde ich es mir nochmal für einen PC holen mit Gathering Storm und Rise and Fall. Weil Gathering Storm bringt halt nochmal den Diplomatiesieg mit dazu. Es bringt nochmal acht neue Nationen, soweit ich weiß, mit dazu. Und es bringt nochmal den Klimawandel mit dazu, den ich sehr interessant finde. Den gibt es jetzt bei der Switch-Version nicht. Klimawandel heißt einfach, je nachdem wie man spielt, muss man halt mit dem Klima... Äh, Wandel auskommen, also wenn du viele Ressourcen baust und Krieg betreibst, musst du halt damit rechnen, dass das Klima irgendwann mal sagt, so nee Leute, so nicht, dann tritt, tritt das Meer über die Ufer und überschwemmt dein Land und dann musst du halt mit Klimawandel klarkommen, so wie wir das jetzt kennen, also die Pullkappen schmelzen, der Meeresspiegel steigt und so weiter und so fort, also das ist sehr sehr cool gemacht, sehr sehr komplex und durch diese Komplexität kriegt es eine unfassbare Tiefe, aber diese Tiefe muss man erstmal begreifen. Da ist halt wirklich das größte Problem an Civilization 6, dass ich sage, ich liebe dieses Spiel, ich liebe den Detailreichtum, aber das ist auch der Genickbruch, dass es halt nicht so Mainstream-fähig ist, wie jetzt zum Beispiel eine leichtere Kost wie ein Zelda. So ein Zelda kann ich halt wirklich jedem bedingungslos empfehlen. Jetzt zum Beispiel in Civilization kann ich das auf gar keinen Fall, weil da wird es viele geben, die da keinen Bock drauf haben. Und damit habe ich wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Es war sehr, sehr schwer, dieses komplexe Spiel runterzubrechen und Leuten zu erklären, die da vielleicht gar keine Ahnung von haben. Es hat mir aber trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Feedback, was ich bekomme. Äh, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir gerne schreiben auf Instagram unter Schawarma und Spiele. Hinterlasst mir eine iTunes Bewertung. Ähm, das würde mir sehr weiterhelfen. Und ihr könnt mir auch gerne schreiben unter SalimsPodcast@gmail.com. at Lasst die Handys in der Tasche, wenn ihr auf Konzerten geht. Und wenn ihr Bock auf Strategie habt, dann holt euch auf jeden Fall Civilization 6. Es kostet für einen PC echt nicht mehr viel und für die Switch ist es halt wirklich fantastisch auch für unterwegs. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend. Ähm, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.